0: Nunca cierra en ninguna parte de su ser al Señor. Díganle así, ¡Oh, Dios, aquí estoy, totalmente abierto a Ti! Uso mi espíritu para tocarte a Ti, el Espíritu Divino. ¡Oh, Espíritu Divino, entra en mí! ¡Entra en mí y lléname! Esta es la manera de obtener más oro.
1: El primer versículo del libro de Apocalipsis dice, La revelación de Jesucristo que Dios le dio, para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró en señales, enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. Para entender la revelación que le fue dada a Juan y luego dada a nosotros a través de Juan, debemos entender la las señales. Una de las señales más importantes en este libro de Apocalipsis y en toda la Biblia es la de los candeleros de oro resplandecientes. Y el hermano Alberto Santiago está aquí con nosotros hoy para ver este asunto de los cuatro aspectos de los candeleros. Bienvenido al programa, Alberto. Es un privilegio el estar aquí nuevamente. Alberto, hace unos días atrás en uno de los programas Terminamos la primera sección del de libro de Apocalipsis, la cual termina con el capítulo 11, y el capítulo 12 comienza con el desarrollo de los detalles. Es importante que nuestros Radioyentes sean refrescados acerca del principio de la semilla y de la cosecha, el cual nos ayuda a entender
2: la Biblia y verdaderamente a abrir la revelación. El principio de la semilla y la cosecha en la palabra de Dios es un principio que nos muestra que el camino o la manera de Dios es el camino de la vida. Toda la Biblia fue escrita como un libro de vida. Y sabemos que la vida comienza con una semilla y que esta semilla crece y luego tenemos la cosecha. Las semillas de casi todas las verdades divinas que son reveladas en la Biblia son sembradas en los primeros libros de la Biblia. Luego, estas semillas crecen a lo largo de toda la Biblia, en los libros subsiguientes, y finalmente, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, tenemos una gran cosecha de todas las semillas que fueron sembradas anteriormente y que se desarrollaron a lo largo de toda la Biblia. Este es el principio bajo el cual se escribió la Biblia, y este es el principio para llevar a cabo la economía de Dios que se revela en la Biblia. Primero tenemos la semilla, luego tenemos el crecimiento, y finalmente tenemos la cosecha. En los programas anteriores vimos que en Apocalipsis el candelero se
1: relaciona con el testimonio de Jesús y también con la iglesia y las iglesias. Así que, Alberto, ¿en qué lugar del Antiguo
2: Testamento se siembra la semilla de esta gran verdad? La semilla de esta verdad del candelero fue sembrada en el capítulo 25 del libro de Éxodo. El candelero en Éxodo, que se encontraba en el lugar santo del tabernáculo, es un símbolo de Cristo como la corporificación del Dios triuno. Y en esta visión del candelero en Éxodo, particularmente vemos el material con el cual el candelero fue hecho y la forma del candelero. De acuerdo al versículo 31... El candelero era de oro puro y labrado a martillo. Y su forma es muy interesante, pues se parecía a un árbol. Tenía una caña central con seis brazos que salían hacia sus lados. Y en cada brazo había flores, flores de almendro, manzanas. Así que parecía un árbol. Esto es muy importante, pues nos indica que el candelero es un asunto orgánico es algo que está lleno de vida. Es como un árbol. Y también nos deja ver que el alumbral de las lámparas del candelero es el resultado del crecimiento en vida. Ahora, en el capítulo 4 del libro de Zacarías, tenemos un desarrollo adicional de esta revelación del candelero. Zacarías nos da la interpretación de las siete lámparas. Aquí las siete lámparas son los siete ojos de Dios de acuerdo al versículo 10 del capítulo 4, y también son los siete ojos de la piedra, de acuerdo al capítulo 3, versículo 9. Y en la visión en Zacarías, podemos ver que este candelero está relacionado con el espíritu, porque en el versículo 6 del capítulo 4, cuando Zacarías le pregunta al ángel que qué significaba esta visión del candelero, el ángel le contesta, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Esto quiere decir que el candelero en Zacarías está relacionado con el espíritu. Así que en el candelero en Éxodo 25 vemos a Cristo como la corporificación del Dios triuno y en Zacarías tenemos al espíritu como el asunto crucial relacionado con el candelero. Ahora, esto no termina aquí. En lo tenemos la semilla de la revelación conseniente al candelero. En Zacarías tenemos el desarrollo de esa semilla, pero cuando llegamos a Apocalipsis, tenemos la cosecha. Allí no solamente vemos un candelero, sino a siete candeleros de oro. Y el punto importante aquí es que el único candelero del Antiguo Testamento se ha reproducido y multiplicado para llegar a ser muchos candeleros que son símbolos de las iglesias locales, conforme Apocalipsis 1.20. Muy bien, como usted dijo, la primera mención del candelero
1: es en Éxodo 25, y allí vemos que el candelero estaba hecho de oro como su elemento o substancia para así usarse en el tabernáculo. Luego, por supuesto, más adelante, de acuerdo a lo que vemos en la revelación bíblica, el candelero fue puesto también en el templo. Sin embargo, hay un desarrollo adicional el cual se ve en los versículos que usted mencionó en Zacarías. ¿Qué tal si vemos unos pocos de estos en el capítulo 4? Pues Winsley tocará esta porción en la primera sección del mensaje. Y el versículo 2 del capítulo 4 comienza diciendo así. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero de oro con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelero. El versículo 3. Y junto a él, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y el versículo 4. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿Qué es esto, Señor mío? Vayamos ahora al versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el versículo 10 dice: Estos son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Alberto, ¿no le parece que son unos versículos muy impactantes? Y todos estos están relacionados con el desarrollo del candelero. Bueno, con esto estamos listos para comenzar nuestro estudio Vida de Hoy. Adelante con Winnesley.
3: No si no hubiera iglesias locales, there would be no of God's
0: entonces la revelación de Dios y la manifestación de Dios no tendrían ninguna destinación, ninguna meta. Hay muchas cosas que son importantes en la Biblia, pero ellas no son la meta. Las iglesias locales sí lo son. Todos tenemos que ver esta meta muy crucial. Las iglesias locales son la meta. En la Biblia, la palabra iglesia no se encuentra en el Antiguo Testamento. Ya sabemos eso, ¿verdad? La primera vez que se usó esta palabra fue en Mateo 16, 18. Pero en el Antiguo Testamento sí encontramos varios tipos o figuras de la iglesia. Y sin duda, el más importante de ellos es el candelero, el cual se menciona por primera vez en Éxodo 25. Pero si la revelación estuviese solamente en ese capítulo, no podríamos comprender que el candelero está relacionado con las iglesias. Así que necesitamos leer la segunda mención del candelero. Y al llegar casi al final del Antiguo Testamento, en Zacarías 4 se ve una vez más el candelero. Pero allí aún no se puede ver claramente la iglesia. Pero de todas maneras, en Zacarías vemos cierto progreso y cierto desarrollo, porque en Éxodo solo tenemos el candelero con las siete lámparas, y no se nos dice nada de la interpretación de las siete lámparas. Pero en Zacarías encontramos una interpretación concreta de las siete lámparas. Zacarías nos dice que las siete lámparas del candelero son los siete ojos de Dios. Sin embargo, Zacarías no es un libro de consumaciones, así que tenemos que avanzar hasta llegar al último libro de la Biblia, Apocalipsis, donde encontramos de nuevo a los siete candeleros. Y este libro también revela que los siete espíritus son los siete ojos de Dios. Y no solo eso, sino que también son los siete ojos del Cordero. Así que si juntamos todos estos versículos, podemos ver que este candelero ahora incluye a Dios, a Cristo, al Espíritu, al Redentor y a los materiales de construcción. Finalmente, si unimos todos estos, tenemos la consumación,
1: que es las iglesias locales. Alberto, me gustaría tomar una frase que Witness Lee usó al principio de su hablar y desarrollarla un poco. El hermano Lee dijo algo así, que sin los candeleros de oro, en las iglesias locales no habría destino para la revelación divina o su manifestación. Me parece que esta es una expresión que es muy significativa.
2: ¿No le parece? Ciertamente lo es, hermano Víctor. Esto concuerda con toda la revelación del Nuevo Testamento. Al principio del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a Cristo como la corporificación del Dios triuno, llegando a ser un hombre y viviendo en esta tierra. Podemos decir que este Cristo es el candelero de Éxodo 25. Luego, este Cristo fue crucificado para lograr la redención y fue resucitado al tercer día. Y en su resurrección, conforme a 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, este Cristo en la carne, como el postrer Adán, fue hecho espíritu vivificante. Así que aquí tenemos a Cristo como el espíritu, lo cual es el resultado de su muerte y resurrección. Y podemos decir que este Cristo, como el espíritu vivificante, es el candelero de Zacarías el cual enfatiza el asunto del Espíritu. Pero esto no es la meta, porque eventualmente vemos que este Cristo, que vino a ser el Espíritu vivificante, entró dentro de muchísimos creyentes para hacerlos los hijos de Dios, lo mismo que Él es. Pero aún esto todavía no es la meta, porque simplemente tener creyentes individuales no es la destinación de la revelación divina. De hecho, estos muchos creyentes son los miembros del un solo cuerpo universal de Cristo. Queridos hermanos, el Nuevo Testamento es bien práctico. El Nuevo Testamento nos muestra que estos millones de creyentes se reunían y vivían juntos en iglesias locales. Esto lo podemos ver claramente en el Libro de los Hechos y todas las epístolas de Pablo, de Pedro, etcétera, en el Nuevo Testamento. Así que, este un solo candelero, Cristo, que vino a ser el espíritu vivificante por medio de su resurrección, eventualmente entró dentro de muchos creyentes que llegaron a ser iglesias locales. Esta es la revelación del Nuevo Testamento.
1: Alberto, este es un tema inmenso, así que regresemos a Winnesley, porque él va a desarrollar estos cuatro elementos cruciales del candelero. A saber, su sustancia, su forma, su expresión y su multiplicación. Adelante con el estudio Vida.
0: Si leemos las tres secciones de la Santa Biblia, Éxodos 25, Zacarías 4 y Apocalipsis 1, que mencionan el candelero, podemos ver que hay cuatro aspectos que debemos experimentar y son. Número uno, la esencia. Número dos, la forma. Número tres, la expresión. Y número cuatro, la reproducción del candelero. En primer lugar, tenemos que participar del elemento, o sea, la esencia, la sustancia del candelero, que es oro. En segundo lugar, tenemos que permitir que esta substancia de oro tome una forma específica. A saber la forma del candelero. Pues el oro no es un elemento amontonado, sino que tiene la forma de un candelero. En tercer lugar, tenemos que experimentar su expresión, la cual se manifiesta en el resplandor de las siete lámparas. Y en cuarto lugar, vemos la reproducción del candelero. Así es que tenemos que experimentar estos cuatro aspectos, el elemento, la forma, la expresión y la reproducción del candelero. Muy bien, pero miren, el oro representa a Dios, pero supongamos que no tenemos el oro. ¿Cómo podríamos formar el candelero? Cuando solo Dios mismo es el elemento. Necesitamos a Dios mismo como el elemento. ¿Y qué es Dios? Miren que no digo quién es Dios, sino qué es Dios. El Señor Jesús mismo nos dice claramente en Juan 4.24 que Dios es espíritu. Y que los que adoren a Dios deben adorarlo en su espíritu. Adorar a Dios no es simplemente inclinarse ante Él. Adorar a Dios es tener contacto con Él, es acercarse a Él y recibirle. Y aún, ¡beberlo! Según Juan 4.14, Adorar a Dios es beberle a Él como el agua viva. Y esta agua viva es el Espíritu mismo. Dios, nuestro Dios, es el Espíritu, quien como el agua viva, fluye en nuestro ser. Entonces, ¿Cómo es posible tomarlo? We
3: must our
0: Tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Y abrir todo nuestro ser to para permitirle que Él entre en nosotros. Amen. We must
3: receive God, the element
0: into our being. Tenemos que recibir el elemento de Dios en nuestro ser. Don't up any part of your being to him. Nunca cierren ninguna parte de su ser al Señor. Díganle him, así.
3: Oh, God,
0: oh Dios,
3: I am here, aquí
0: estoy,
3: absolutely open to you.
0: totalmente abierto a
3: ti. I my to you. Uso
0: mi espíritu para tocarte a ti. Amen. El Espíritu Divino.
3: Oh, spirit, come in. ¡Oh,
0: Espíritu Divino, entra en mí!
3: Yes.
0: ¡Entra en mí y lléname! Esta es la manera de obtener más oro.
1: Bueno, Alberto, en el libro de Éxodo vemos que antes de que el candelero fuese forjado, había un prerequisito que no se podía pasar por alto, y es que tenía que ser completamente de oro. ¿Podría entonces usted decirnos cómo ese versículo que se usó en Juan 4.24 se relaciona
2: con este tipo de oro que se usaba para forjar el candelero? La relación entre el oro usado para formar el candelero y Juan 4.24, que nos dice que Dios es espíritu, es como sigue. El oro representa la sustancia y el elemento de Dios. Así que para poder tener este candelero necesitamos una buena cantidad del elemento de Dios forjado en nuestro ser. Pero ¿cuál es el elemento de Dios? Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Así que, ¿cómo podemos ganar este elemento de oro que es Dios mismo? Bueno. La manera es, como muy bien dijera nuestro hermano Lee en el mensaje, que necesitamos abrir todo nuestro ser a este Dios maravilloso, quien es Espíritu, y beberle como el agua viva y permitirle que llene todo nuestro ser con Él mismo como el elemento, como el oro, como el Espíritu mismo. Mientras más elemento de Dios tengamos en nosotros, más capaces seremos de ser parte del candelero. Porque solo el oro dentro de nosotros puede ser parte del candelero. Pues bien, en esta última
1: sección queremos tocar ese asunto de que necesitamos más elementos de Dios y que también necesitamos ser formados. Para ello, regresemos a Winnesley. Si ustedes tienen mucho oro, es bueno.
3: Y si
0: siguen obteniendo más de Dios, ¡qué excelentes! Es muy bueno que tengan bastante de Dios y que se enriquezcan de Él. Pero escuchen, ¿son ustedes aún individualistas o son una entidad corporativa? Necesitamos llegar a ser un edificio. Ser corporativos. Entonces, aun cuando estemos edificados, y aun si tenemos mucho oro, miren, ese oro necesita ser trabajado a martillo para darle la forma del candelero. Les digo, y después de eso, aún necesitamos los siete espíritus. De otra manera, estaríamos muertos... ¿No podremos resplandecer ni expresar a Dios? ¿Ven esto? Después de ser edificados... We all
3: need day by day, morning, night. Todos
0: necesitamos día tras día, día y noche... The seven al Espíritu Séptuplo de Dios... Amen. Para que nos llene... Amen. Para ser llenos del Espíritu. Y es posible hacerlo en todas partes... Podemos ser llenos del espíritu en la calle, en la esquina, donde quiera que estemos. Es posible ser llenos del espíritu séptuple. Resplandeceremos, rebosaremos. No seremos como llantas sin aire, sino que estaremos llenos del neuma.
3: We all shouldn't be
0: Ninguno de nosotros debe estar desinflado como una llanta baja.
3: We all will be full of neuma.
0: Sino que todos debemos estar llenos del neuma.
3: We do have this in the third heaven.
0: Tenemos una gasolinera en el tercer cielo para que nos pueda llenar todo el tiempo. Yeah. Llenos de neuma, llenos del Espíritu. Cualquier día, en cualquier momento, podemos ejercer nuestra función. Y esta no será solo una actividad, sino que será el resultado de ser vivos y de estar rebosando del Espíritu. Solamente ocúpense de estas cosas. La substancia, la edificación, la expresión y ser llenos del Espíritu. Les digo, así tendremos la reproducción. La reproducción de la iglesia es simplemente la multiplicación de la maravillosa expresión de Cristo como el Espíritu vivificante de una manera práctica. Y esto preparará el camino para que el Señor regrese... Amén.
1: Alberto, todavía quedan dos aspectos que necesitamos cubrir antes de concluir el programa
2: y son la expresión y el asunto de la reproducción. Para que los candeleros puedan brillar o resplandecer, las lámparas necesitan estar llenas de aceite. Esto indica que necesitamos ser continuamente llenos con este espíritu vivificante, siete veces intensificado, como el aceite. El hecho de que en Apocalipsis 1 tengamos siete candeleros, nos muestra que el único candelero en Éxodo y Zacarías se ha reproducido. Y es a través de esta clase de reproducción, de esta clase de esparcimiento de los candeleros por toda la tierra, que en tantos lugares hoy hay tantos creyentes que están llenos del Espíritu como el oro y que se están reuniendo juntos y viviendo juntos en iglesias locales.
1: Amén. Gracias, Alberto. Realmente fue muchísimo lo que había que cubrir en un tiempo tan corto, pero realmente fue un placer tener la oportunidad de tener sus comentarios de estos puntos tan maravillosos. También fue un gran placer para mí.
0: Los Hechos, La Fe y Nuestra Experiencia Un nuevo libro de Nee publicado por Living Stream Ministry Este es el primer nuevo libro que se publica de Nee en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos tres puntos Los Hechos, La Fe y Nuestra Experiencia Los Hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco. Y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos tres puntos. Los hechos, la fe y nuestra experiencia, un nuevo libro de Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él, era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán